0: Werbung ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja heute mal wieder so ein ganz besonderes Gespräch. Ihr könnt euch gefasst machen auf, ja, ich würde sagen, die Infrastruktur für Wohlstand 2.0. So hat er es, glaube ich, im Gespräch genannt. Die Rede ist von Martin Stuchter. Er ist der Co-Founder von The Land Banking Group. Echten abgefahrenes Unternehmen. Ich habe es im Podcast als Moonshot bezeichnet und das ist ernst gemeint. Das sage ich nicht oft. Also Moonshot bedeutet ja quasi, es ist eine Sache, die kann natürlich schief gehen, aber wenn sie klappt, hat sie vielleicht einen riesengroßen Impact. Das Interessante ist, Martin sieht sich mit seinem Unternehmen trotz 11 Millionen Dollar Finanzierungsrunde nicht als Startup oder nicht als richtiges Tech-Startup, sondern als Teil einer Infrastruktur, wie gerade schon gesagt. Wir reden über das Klima, aber das Besondere und warum ich jedem von euch empfehle, den Podcast zu hören. Martin kommt mit einer intrinsischen Motivation und unglaublich viel Wissen zum Thema Klimawandel und hat da einen Lösungsansatz gefunden. Ich drücke ihm die Daumen, dass er funktioniert, denn er klingt toll. Bin sehr gespannt, wie ihr das findet. Aber jetzt erstmal Martin Stuchtei, Co-Gründer von The Land Banking Group. Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich freue mich sehr. Martin Stuchter ist hier, Co-Founder von The Land Banking Group. Hallo Martin. Jan, grüß dich. Ja, toll, dass wir sprechen. Und du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir sprechen über quasi die Quintessenz deiner Forschungsarbeit und deiner, deiner beruflichen Laufbahn. Bin sehr gespannt. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich würde... Ganz gerne und das war, glaube ich, auch das äh, Thema, zu dem du eingeladen hast, über äh, die Landbanking Group sprechen. Unsere Idee, dass wir Natur zu einer investierbaren äh, Asset-Klasse machen, dass wir äh, Naturkapital auf unser Balance-Sheet bringen. Ähm, das ist irgendwo so die Quintessenz von vielen, woran ich seit Jahren, Jahrzehnten gearbeitet habe. Das ist das Thema.
0: Klingt super spannend, aber lass uns mal kurz nochmal mit deiner beruflichen Laufbahn anfangen. Das ist ja, also du bringst ja viel mit, ne?
1: <lacht> ja, äh, zu welcher Party bitteschön. Also äh, äh, zumindest habe ich ein paar Dinge gemacht, die vielleicht relevant sind für das, was wir gerade versuchen. Ich bin von der Ausbildung her Geologe und Ökonom, bin in Afrika als Geologe gearbeitet ähm, und habe dann äh, danach äh, bei McKinsey gearbeitet, 20 Jahre lang als Unternehmensberater, alles gemacht, was man so macht als Unternehmensberater, habe irgendwann im Jahre 2006, 2007, das war Inconvenient Truth. Das war der Sternreport, das war der warme Winter. Beschlossen, dass äh, wir auch als äh, Professionals, dass wir auch als Beratung anders agieren müssen, haben die äh, weltweite Nachhaltigkeitspraxis bei McKinsey gegründet. Die habe ich auch äh, viele Jahre mit äh, begleitet und geleitet äh, und habe dann 2015, das war das Jahr von dem Pariser Klimaabkommen, das war das Jahr von den SDGs, von Laudato Si' beschlossen, dass wir eigentlich hier mit einem systemischen Problem konfrontiert sind und wir brauchen auch eine systemische Antwort. Wir haben eine Firma gegründet, die heißt Systemic, die sich auch sehr gut entwickelt hat und eins von den Themen, an denen wir da gearbeitet haben, brennt, mir und wahrscheinlich uns allen kollektiv dem weltweiten Gesellschaft besonders auf den Nebel, äh Nägeln, nämlich wie wir unser Naturhaushalt erhalten und äh, dem widme ich mich jetzt mit äh, aller Energie. Parallel dazu habe ich äh, eine Professur zum Thema Ressourcenmanagement. Auch da geht es um Ressourcenökonomische Fragestellungen Und parallel dazu bewirtschaften wir als Familie, meine Frau, unsere sechs Kinder, einen biologischen Bauernhof, in dem wir uns ähm, immer fragen, warum wir für das Falsche belohnt und für das Richtige bestraft werden. Und während wir das äh, auf dem Hof zunehmend gelöst haben, glauben wir, einen Beitrag dazu leisten zu müssen, wie wir das Problem global angehen.
0: Du hast mir ja gerade unglaublich viele Anknüpfungspunkte für ein Gespräch, für ein tolles Gespräch hingeworfen. Aber lass mal vielleicht rauspicken, äh, du hast ja gerade gesagt, ähm, Naturhaushalte äh, erhalten. Das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade der, der Kern dessen, worum es gerade geht. Ne? Äh, erklär das doch vielleicht nochmal im Detail.
1: Ja, wir haben... Äh Glaube ich, ein großes Problem, dass wir neben dem Klimawandel halt auch den Artenschwund erleben, den Niedergang unserer Ökosysteme. Wir müssen ja nicht nur unsere Versprechen einhalten, die wir in Paris gegeben haben, das weltweite Klimaabkommen, wir müssen auch die Versprechen einhalten, die wir in Montreal im letzten Jahr gegeben haben, nämlich das globale Biodiversitätsabkommen. Und im Augenblick. Es ist schwer zu erkennen, wie wir diese Ziele erreichen sollen. Insbesondere müssen wir halt Natur äh, umdeuten. In der Vergangenheit war Natur äh, etwas, was außerhalb unserer äh, unseres menschlichen Wirkungskreises, unserer Gesellschaft, unserer Volkswirtschaft gelagert war. Und wir müssen, glaube ich, zunehmend erkennen, dass äh, Natur Teil davon ist. Ähm, die Wirtschaftsprüfer würden sagen, wir müssen Natur auf die Bilanz heben. Wir müssen Natur zum Teil unseres Wohlstandsmodells machen. Ähm, und wir müssen Natur anerkennen als das, was es ist. Kritische Infrastruktur. Ähm, und äh, Infrastruktur ist, äh, in, die, in die ist zu reinvestieren. Die Natur ist die Infrastrukturkategorie, in die wir nicht reinvestieren und das Ergebnis ist äh, offensichtlich, äh, unsere Ökosysteme äh, degradieren äh, zu einem Punkt, an dem sie mittlerweile äh, unseren menschlichen Wohlstand und die äh, Funktionsfähigkeit äh, unserer, äh, unserer Volkswirtschaft gefährden. Da brauchen wir ein anderes Modell, daran arbeiten wir.
0: Du klingst wie ein Überzeugungstäter. Es klingt jetzt auch so, als müsstest du, wenn man dir begegnet, wahrscheinlich sehr, sehr viel Kopfnicken ernten. Ne? Haben wir ein äh, Verständnisproblem oder haben wir ein Umsetzungsproblem?
1: Wenn es über um das Thema Natur geht, haben wir ähm, also wir haben natürlich auch äh, Ver Verständnisprobleme. Viele verstehen nicht, dass wir es hier mit einer quasi vollständigen Marginalisierung der Natur zu tun haben. Ähm, von allen äh, Wirbeltieren auf diesem Planeten sind mittlerweile vom Gewicht her betrachtet. Drei, drei Prozent Menschen, 64 Prozent Nutztiere und nur noch drei Prozent wilde Tiere. Wir haben allein in meiner Lebenszeit 70 Prozent der Biomasse an wilden Tieren verloren und wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir von gefährlichen Kipppunkteffekten äh, reden, ähm, äh, was auch erstmals glaube ich auf unsere äh, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durchschlägt. Äh, da geht es halt um Dinge wie ähm, äh, Bestäuberinsekten, da geht es um Dinge wie wie zoonotische Events, also Pandemien. Ähm, da geht es aber auch um Dinge, dass wir zunehmend halt äh, Schäden an Infrastruktur in Kauf nehmen müssen, einfach weil ähm, Böden nicht mehr in der Lage sind, ähm, Extremwetter, die ja nun hell häufig, äh, häufiger werden, aufzufangen. Also äh, ähm, äh, wir erkennen also, dass wir da eigentlich äh, äh, in einer völlig neuen Situation aufgewacht sind. Ähm, das setzt sich langsam durch, aber nicht schnell genug. So, ähm, Erkenntnisproblem, aber das Umsetzungsproblem ist natürlich noch größer, weil wir im Augenblick kein Modell gefunden haben, wie wir dagegen aninvestieren. Wir brauchen ungefähr jährlich äh, eine Finanzierung für diese Infrastrukturkategorie Natur, Ökosysteme von 700 Milliarden und im Augenblick mal investieren wir 60, 70, 80 Milliarden in den Naturerhalt. Das muss ich verzehnfachen und das in allerkürzester Zeit, weil wir uns ja vorgenommen haben bis 2030, 30 Prozent des Planeten unter einen, irgendeinen, wie auch immer, ähm, äh, ausgeprägten Schutzstatus stellen müssen. Ähm, so und im Augenblick sehen wir nicht, dass die öffentlichen Kassen oder dass unsere einfach unsere philanthropische ähm, Großzügigkeit reichen würde, die Lücke zu schließen. Wir müssen also irgendwie versuchen, äh, Markt als äh, Natur als kritische Infrastruktur Struktur in unsere Märkte einzubauen. So, und wir glauben dass dazu, dass das nicht funktioniert, indem wir einfach nur über Kompensationslogiken gehen. Wir als Firma glauben, wir müssen als Asset-Logik darüber nachdenken und deswegen ist unsere Idee, sind wir in der Lage, Naturverbesserungsequivalente, Naturerhaltungsequivalente in eine Vertraglichkeit zu übertragen, die ist die diese Zahlungen bilanzierungsfähig macht. Wir glauben, die Unternehmen sind dazu bereit. Wir glauben, die Technologie ist dazu bereit. Wir glauben, wir haben eine Lösung gefunden und das ist unser Beitrag.
0: Ich finde es interessant, du hast gerade gesagt, wir müssen jetzt von gefährlichen kipppunkt sprechen, hast du glaube ich gesagt. ne? Aber eigentlich, du hast ja vorhin auch El Gore 2006 war das glaube ich, ne? Unbequeme Wahrheit zitiert. Eigentlich hätte man das damals schon gedacht. ne? Jetzt hat man so das Gefühl, die Natur ist dann doch geduldiger mit uns, als, als man ihr vielleicht angesehen hätte am Anfang oder als es vielleicht auch gesund ist. ne?
1: Ich glaube, wir äh, haben im Augenblick eine Diskussion auch in den Klimawissenschaften, wo äh, quasi gesagt wird, dass die Reise bis auf 424 ppm, das ist im Augenblick die atmosphärische CO2-Konzentration, recht glimpflich äh, verlaufen ist, weil wir halt... Äh, den Puffereffekt von terrestrischen und marinen Ökosystemen auf unserer Seite hatten. Die sind aber zunehmend erschöpft. Mittlerweile erkennen wir, dass sogar äh, tropische Regenwälder von einer CO2-Senke in CO2-Quellen umschlagen. Ähm, das hat was mit dem äh, äh, mit den Hitze zu tun. Das hat natürlich auch was mit der Entwaldung zu tun. Ähm, so und äh, dieser Puffer steht uns jetzt nicht mehr zur Verfügung und wir müssen jetzt erstmalig sehen, dass die Bank leer ist und wir müssen jetzt halt wieder einzahlen auf die Bank.
0: Was man, glaube ich, immer vergisst. ne, Ich weiß nicht, wie dein Blick darauf ist, aber die, also Kipppunkteffekt, wenn es jetzt drüber hinaus ginge, dann äh, also Natur ist ja das eine, aber es ist ja eigentlich, wir reden hier über den Mensch als quasi in, in einem Selbsterhaltungsmodus eigentlich. Ne, da, Man vergisst ja eigentlich, dass man sich selbst die Basis der, ich weiß nicht, friedlichen, schönen Existenz dann äh, entzieht. Ne?
1: Ja, und deswegen glaube ich, wir müssen einen Sprachduktus zurückfinden und aber auch also am Schluss halt einen praktischen Duktus, da reden wir ja gleich drüber, ähm, der die Natur wieder zum Teil der, der Wirtschaft macht und mhm. sagt, also wir haben im Augenblick, wenn es um die Natur geht, haben wir nur extraktive Ideen. <lacht> äh, immer nur, wenn wir die Natur extraktiv nutzen, äh, wird sie in irgendeiner Weise, ähm, ähm, schafft sie Wert im Sinne äh, der Betriebswirtschaft oder schafft sie Wert im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Also das kann nur ich nur ganz
0: kurz zu erklären, das heißt, ich entziehe dem Boden etwas oder ich äh, rode einen Wald und das heißt extraktiv, ne?
1: Ganz genau. Ja, und das passt ja nicht zu unserem intuitiven Wohlstandsbegriff. 85 Prozent der Menschen haben äh, ein Stück unberührtes berührte Natur als Screensaver. Das ist ja interessant, das sagt uns ja was.
0: Schönes Bild, ja, total. Also du, dann lass uns mal einsteigen in euer Modell, weil wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt klingt es ja so, also du hast das Problem jetzt gerade wunderbar äh, beschrieben und deinen Blick auf das Problem, aber was ist jetzt euer Lösungsansatz?
1: Wir versuchen jedem Pixel des Planeten, jedem Polygon in unserer Sprache, ein einen ökologischen Personalausweis zu geben, wo wir ihn bewerten in Bezug auf Kohlenstoff, in Bezug auf Wasser, in Bezug auf Bodenqualität, aber insbesondere in Bezug auf Biodiversität. Das erlaubt uns praktisch jedem Stück der Erde, ein biophysikalisches Naturkapitalkonto zu geben. Und das ist wichtig, weil dieses äh, Naturkapitalkonto dann als Referenzpunkt, als Underlying, als kollateral zur Verfügung steht, für die Emissionen von Naturleistungsverträgen. Den haben wir einen Namen gegeben, die nennen wir Nature Equity Verträge und die lassen sich so gestalten, dass sie im Prinzip Asset Charakter haben, dass sie also eine harte Währung sind äh, und dass äh, äh, Zahlung für diese Verträge von Unternehmen wahrgenommen wird wie eine Investition in langfristiges Anlagevermögen. Das ist ein Game Changer und wir glauben, dass das möglich
0: ist. Wenn du sagst äh, Nature Equity Verträge, das heißt es gibt zwei Vertragsparteien oder mehrere, ähm, wer sind die genau?
1: Auf der einen Seite stehen die Land Stewards, Millionen, Milliarden davon. Das sind die äh, Moorbesitzer, das sind die indigenen Communities, das sind die Bauern, das sind die Förster, das sind die Landbesitzer, das ist unsere Oma mit ihrem Obstgarten. Und auf der anderen Seite sind es all diejenigen, die Bedarf an Naturkapital und Naturkapitalverbesserung haben. Das sind Insetter, das sind Offsetter, das sind Insurer, das sind Investor. Da gehe ich auch gerne durch. Insetter mhm. ist das ähm, äh, das Naheliegendste. Ähm, das sind die großen Agri-Food, also die großen Lebensmittelketten, äh, die bereits heute erkennen, dass sie ein echtes Problem haben, ähm, eine Lebensmittelbranche aufrechtzuerhalten im Jahr 2023. Einmal gibt es das Thema äh, Scope 3. Zunehmend äh, werden wir bei der Erreichung unserer Klimaziele und Klimaziele sind insbesondere in Europa, da gibt es ein Klimagesetz, ähm, ja verpflichtend nicht mehr dadurch erreichen, indem wir offsetten, sondern es wird verlangt, dass wir innerhalb der eigenen Wertschöpfungskette CO2-Emissionen einsparen und das machen wir am besten im Bereich Scope 3, also bei unseren Vorlieferanten und das ist der Bauer. So, das heißt, da gibt es eine Chance, Kohlenstoff- oder emissionsärmer zu arbeiten oder sogar Emissionen einzuspeichern. So, das ist aber natürlich ein komplexes Problem. Tausende von Erzeugern, wie macht man das? Das zweite Problem ist naturpositive Erwartungen. Zunehmend gibt es in Europa Gesetze, aber auch sehr, sehr viele, zum Glück, sehr, sehr viele Selbstverpflichtungen, äh, zum Beispiel unter dem Namen TNFD und SBTN. Das ist also eine ganze freundliche Buchstabensuppe, die da auf uns zu, äh, zuläuft. Ähm, da auch das ist schwierig nachzuweisen, dass man äh, im Prinzip in seiner Wertschöpfungskette der Natur in Summe ähm, Verbesserung und nicht Verschlechterungen äh, zufügt. Und das dritte ist wahrscheinlich das Wichtigste, das ist Lieferkettenresilienz. Ähm, es ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass man, wie man in diesem Sommer gesehen hat, Orangen aus dem Mittelmeerraum oder aus Florida bekommt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man Hopfen kriegt. Es machen Brauereien mittlerweile deswegen zu. Einfach, weil wir äh, der vielen Trockenheiten wegen ähm, überhaupt keine Sicherheit mehr haben in, ähm, in Bezug auf äh, den, die, die Beschaffung von kritischen Vormaterialien ähm, und äh, und Commodities. So, wenn alle Bauern, mit denen ich arbeite, mir nachweisen, dass sie Kubikmeter für Kubikmeter, Wasserspeicherfähigkeit zu bauen, Tonne für Tonne Kohlenstoffspeicher zu bauen, mehr Bestäuberinsekten haben, Jahr für Jahr, Schattenbäume haben und gesunde, ausgeglichene Bodenmikrobiome, dann ist das für mich im Prinzip eine langfristige Risikoabsicherung, eine Beschaffungsversicherung, für die ich bereit bin zu zahlen.
0: Ich finde das hochgradig spannend. Verstehe ich das als Marktplatz dahinter? Weil du hast ja gesagt, also hast Moorbesitzer, Landbesitzer und die Oma mit dem Obstgarten. Auf der anderen Seite die Insetter, Offsetter und so weiter. Äh, treffen die sich alle bei euch auf der Plattform oder wie läuft dieser Prozess ab?
1: Wir versuchen drei äh, Innovationen in eine integrierte Plattform zusammenzuführen. Und die nennt wir Landler. Und Landler ist auch heute gelauncht worden und steht für die... Anbieter und für die Nachfrage von Naturkapitalleistungen zur Verfügung. Das sind drei Dinge. Erstens also diese Fähigkeit, strukturiert und automatisiert Ökologie zu beurteilen. Dem Fachbegriff ist MRV, Monitoring, äh, Reporting and Verification. Äh, und Verification. Da, und das in ein Naturkapitalkonto abzubilden. Darüber habe ich gesprochen. Die zweite Innovation ist, äh, dass wir dieses Naturkapital dann Konto nehmen und über eine Contracting Engine, also über ein Vertragskontrahierungsmodul, äh, 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 daraus Verträge machen, äh, wo wir jeweils äh, Zusagen machen können über die Abnahme von von gelieferten Ökosystemleistungen. Ähm, Innovation Nummer zwei, also ein, äh, ein eigener Algorithmus, der dahinter steckt. Und Nummer drei ist eine... Ähm ist im Prinzip eine äh, eine Depositenfunktion, äh, also eine, da sind wir praktisch wie eine Depositenbank für Naturkapital, äh, wo wir äh, diese Assets halten, verwalten, managen, transagieren und auch äh, dann äh, den, in Bezug auf den Zahlungsverkehr abwickeln können. All das, all die drei Dinge haben wir zusammengebaut in einer Plattform, auf der sich dann halt willige Käufer und willige Anbieter von Naturkapital treffen.
0: Und wie treffen die sich da? Wie, also wie, wie, wie läuft so ein Kundenakquiseprozess oder Marketingprozess bei euch?
1: Im Augenblick am meisten von der Käuferseite, das heißt, wir reden mit äh, der Lebensmittelbranche, die halt sagt, wir haben ein Absicherungsbedürfnis und mhm. wir wollen zeigen, dass wir äh, wir wollen mit, äh, mit für jedes Produkt, für jedes Kilogramm, für jede Tonne äh, wollen wir nachweisen, dass wir äh, zunehmend naturpositiv sind. Wir wollen zeigen, dass wir äh, in Richtung Net Zero laufen und wir wollen zeigen äh, und wir wollen selber wissen, dass wir hier eine Bezug Sicherheit haben. Die bringen uns dann in Verbindung mit äh, ihren Hunderten, Tausenden, Zehntausenden von Erzeugern. Ähm zum Teil direkt, zum Teil auch über die ähm, die Händler, mit denen Sie zusammenarbeiten. Äh, die werden geonboardet. Dafür gibt es ein Tool, wo man seine eigene Fläche entweder hochladen kann oder auch nachzeichnen kann. Äh, das wird dann innerhalb von Sekunden wird das dann ökologisch bewertet. Wiederum Wasser, Biodiversität, Kohlenstoff äh, und äh, und Boden. Ähm, und dann werden wir ähm, und dann wird dann automatisch daraus dann ein Vertrag erzeugt. Ähm, und auf die Art und Weise schaffen wir natürlich in, mit der Akquise von wenigen Kunden, nämlich auf der Käuferseite, viele Polygone, viele tausend Hektar auf unsere Datenbank zu ziehen. Das Spiel kann aber auch andersrum gehen, dass wir über den Verkäufer von Naturkapitalleistung gehen, zum Beispiel, wenn wir mit großen Naturschutzorganisationen in Afrika zusammenarbeiten, die sagen, wir können eigentlich dem das Versprechen, das wir hier der Menschheit und der Zukunft gegeben haben, nämlich die letzten Naturreservate äh, und Biodiversitätshotspots abzusichern, nicht mehr über jährliches Spendensammeln abbilden, mhm. sondern wir brauchen langfristige Finanzierungszusagen und dazu müssen wir eigentlich auch zu einem ergebnisorientierten Anbieter von Ökosystemleistungen werden. Und auch das kann über unsere Plattformen gehen und dann würden wir zusammen mit denen dann nach Investoren suchen, die bereit sind, in Naturkapital zu investieren.
0: Klingt hochinteressant. Ich höre jetzt gerade raus, oder vielleicht höre ich es aber auch falsch raus, dass die Lebensmittelproduzenten zum Beispiel das jetzt gar nicht machen, um so vielleicht so Greenwashing oder irgendwie nur ein Siegel zu bekommen, sondern dass es eigentlich wirklich viel, viel tiefer reingeht in deren Produktionsprozesse und auch Selbstverständnis und so weiter. Ne?
1: Also wir sind fest davon überzeugt, dass diese Währung, die wir hier schaffen, äh, also diese naturbasierten äh, Assets, äh, zunehmend als Zahlungsmittel anerkannt werden, weil sie wirtschaftlich äh, wert äh, werthaltig sind. Also bei den Insettern ist das heute schon spürbar. Im Prinzip leben wir in einer Welt, die von in den letzten Jahren ja auch ihren Fokus massiv gewandelt hat. Früher habe auch ich noch als McKinsey-Berater versucht, alle davon zu überzeugen, dass sich eigentlich, dass die eigentliche Wertschöpfung auf der Nachfrageseite stattfindet. Aber mittlerweile merken wir, dass die dass die Wachstums- oder die Wohlstandsbarrieren alle auf der Angebotsseite liegen. Wir mhm. kriegen einfach keinen Zugang mehr äh, zu den notwendigen ähm, äh, äh, Rohstoffen, die wir brauchen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Das hat was mit, äh, mit äh, Angebot. also wir merken das als Angebote induzierte äh, Inflation, wir merken geopolitische Ressourcenkonkurrenz, wir sehen Lieferketten, äh, äh, und wir sehen halt, wie der Klimawandel uns zunehmend halt schwieriger macht, äh, äh, unsere Rohstoffversorgung aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, dass alle Unternehmen zukünftig sehr, sehr viel strategischer darüber nachdenken müssen, wie eigentlich, äh, wie sie äh, Zugang zu Rohstoffen finden. Äh, und dazu müssen sie dann Natur eben als kritische Infrastruktur sehen, wo sie sicherstellt, dass das Wasser, dass die Bestäubungsleistungen, dass die äh, Temperaturregulierung einfach stattfindet äh, und das nicht mehr als extern betrachten kann, wie früher. Die Zeiten sind vorbei in der
0: vollen Welt. Klingt ein bisschen so, also du hast ja eben von den Kippung-Effekten gesprochen, ne? so in diesem Tipping-Point äh, und du hast dieses Beispiel Hopfen genannt. Es klingt eigentlich so, dass die ähm, dass die Lebensmittelindustrie gar keine andere Chance mehr hat, als sich mit Unternehmen wie euch zu beschäftigen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Konkurrenten, wie, wie wettbewerbsintensiv dieser Bereich ist, aber es klingt erstmal so, als äh, wäre das insgesamt erstmal alternativlos, oder?
1: Also ich glaube wir, wir wir kommen hier wieder in eine normale Welt zurück in der wir das tun was halt, was was einfach die Vernunft empfiehlt also dass wir halt anfangen halt wirklich die die produktivitätsgrundlagen die langfristigen produktivitätsgrundlagen die wir brauchen zu bewirtschaften was übrigens wenn ich das dazu sagen darf nicht heißt dass wir eine natur immer nur als ökonomisches aggregat sehen müssen natur hat einen kulturellen wert natur hat einen spirituellen wert natur einen ästhetischen Wert und wir müssen uns auch als Gesellschaft und Gemeinschaft äh, neue Regeln ausdenken, wie wir, die, äh, wie wir Natur absichern äh, und nicht alles kann über Märkte geschehen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben heute schon Naturmärkte, das ist eine, äh, eine Realität. Leider äh, belohnen die uns immer nur dafür, dass wir Natur zerstören und nicht Natur wieder aufbauen und wir wollen Teil einer Bewegung sein, äh, wo wir dafür belohnt werden, wenn wir Natur wieder aufbauen.
0: Und jetzt reden wir ja heute von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Wir haben jetzt noch gar nicht über Geld gesprochen, ne? aber zumindest mal, also der, der, der Betrag ist stattlich. Elf Millionen Dollar habe ich hier stehen für ein Unternehmen, das gerade mal ein Jahr oder so alt ist. Ne? Äh,
1: ja, ich glaube, wir äh, also haben auf der einen Seite, glaube ich, das Privileg, dass wir mit, mit ganz außerordentlichen Investoren zusammenarbeiten, die die Vision sehen äh, und merken, dass das sowohl wirtschaftlich äh, wie aber auch äh, natürlich gesellschaftlich äh, ein Makrotrend ist ähm, äh, und äh, massives Wachstum erfahren wird in den nächsten Jahren. Ähm und gleichzeitig glaube ich auch, dass das Timing einfach stimmt. Mhm. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir äh, äh, im Dezember letzten Jahres ein globales Biodiversitätsabkommen haben. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, äh, dass wir äh, aber auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, äh, merken, äh, dass gerade jetzt in, in diesem Augenblick, äh, auch jetzt im Jahr 2000 23, was wahrscheinlich das erste 1,5-Grad-Jahr ist äh, und wo sich Klimawandel und äh, ein super El Niño-Zyklus äh, überlagern. Wir merken, wie verletzlich wir geworden sind äh, und äh, das Verständnis dafür, in Natur zu investieren, wächst. Und das Letzte, was noch dazu kommt, ist, äh, das äh, ist insbesondere in Europa gerade eine sehr, sehr interessante äh, Summe äh, von Gesetzesinitiativen. Initiativen gibt, die, glaube ich, noch gar nicht so recht verstanden worden sind. <lacht> dass sie wirklich Zähne hat. Da geht es um Naturoffenlegungspflichten CSRD, ISRS. Ähm, da geht es um äh, Naturziele CSDDD oder äh, EUDR. Also ich bin, du merkst, ich bin bei der Buchstabensuppe. <lacht> Dann gibt es äh, eine Taxonomie, die eigentlich sagt, wir wollen äh, und wir unterstützen das auch, äh, wenn ihr in Naturkapital investiert. Und da gibt es zunehmend auch und das ist auch etwas, was ja unsere Denke sehr stark prägt. Äh, neue Rechnungslegungen und äh, äh, Rechnungslegungsregeln, äh, die zunehmend sagen, also Investition in Naturerhalt ist etwas, was wir als Unternehmenswert steigern, Stück für Stück äh, anerkennen.
0: Und diese ganzen Auflagen, von denen du gerade sprichst äh, und Gesetzesinitiativen und zeitgleich diese Verletzlichkeit, die sich vielleicht so nach und nach bewusst macht, ähm, also ich habe immer wieder mal gehört, dass Menschen sagen oder Unternehmer sagen, die Klimakrise ist eigentlich auch zeitgleich die größte unternehmerische Chance, die es jemals gab. Würdest du sagen, das stimmt oder ist das äh, was nicht ein bisschen blasphemisch?
1: Na ja gut, wir müssen uns ja alle Mut zusprechen und es ist zu spät, pessimist zu sein. Und ich glaube, ähm, äh, dass es, äh, ich glaube, dass es erstens stimmt. Ich hätte mir so eine große äh, unternehmerische Chance gerne auch ohne Klimawandel und Biodiversitätsverlust gewünscht. But uh, here we are, wie der Bayer sagt. Ähm, und gleichzeitig stimmt es natürlich schon also ich, wir wir wissen dass dass die Energiewende dass die Mobilitätswende dass die Ernährungswende dass die Infrastrukturwende aber eben auch die Landwirtschafts und die Naturwende halt massive Investitionen erfordern wir wissen dass die wahrscheinlich die stärksten Innovationstreiber in diesem Jahrhundert sein werden so und die Risiken die da drin stecken dabei zu sein auch wieder zu deinem Hinweis zu unserem erfolgreichen Fundraiser is, um, äh, die Risiken nicht dabei zu sein, äh, halte ich für größer ähm, äh, als ähm, äh, das Risiko äh, dabei zu sein und äh, nach wie vor investiert zu sein in die alten Dinge, von denen wir wissen, dass sie sehr sehr bald zu stranded Assets werden.
0: Also so sagen wir großdenkende Investoren sprechen ja immer von Moonshots und sie fangen dann an zu träumen, was wäre, wenn das klappen könnte. Ne? Jetzt wünschen wir euch natürlich äh, viel Erfolg, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal mal dieses Bild zeichnen, wenn das jetzt richtig funktioniert, was ihr da baut. Äh, wie groß kann das werden und welchen welchen Impact kann das entfalten?
1: Also erstmal kann es, glaube ich, sehr sehr viele Hektar Natur bewahren, weil wir auf die Art und Weise in der Lage sind, ein Bezahlmodell für Ökosystemleistungen zu bauen. So, das können wir müssen bis 2030, das haben wir uns kollektiv versprochen, müssen wir 30 Prozent des Planeten, das haben wir euch vorhin schon gesagt, unter irgendeinen Schutzstatus stellen. Wenn wir davon einen signifikanten Anteil hätten, wir haben uns mutig für die nächsten Jahrzehnte eine Milliarde Hektar vorgenommen. Hm. Ähm, das wäre ja was. Das wäre ein Moonshot. Das wäre vielleicht sogar fast die Fläche vom Mond, nicht ganz. <lacht> ähm, zweitens, und das ist vielleicht wichtiger, wäre es glaube ich der Beginn einer ähm, ähm, einer Verhaltensänderung. Äh, wie wäre es denn, wenn 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 jeder Bauer in Afrika sagt, ich landle mein Land. Also äh, wir, also genauso wie wir heute halt E-Tailing machen, in der wir E-Banking machen. E Insurance machen, ist ganz normal ist, dass man natürlich äh, Verträge abschließt, die uns für unseren gesellschaftlichen Beitrag, für unsere Ökosystemleistung belohnen und dass sich das so natürlich anfühlt wie jede andere Transaktion, die wir machen, bis auf die Retail-Ebene. Ähm, und es kann sogar sein, ähm, dass die afrikanischen Bauern schneller dabei sind als äh, die europäischen, weil sie digitaler sind und äh, Innovationen äh, sehr, sehr offen gegenüber sind. So, und das Dritte ist, dass wir also wirklich Teil einer einer neuen Idee sind, Wohlstand 2.0, naturbasierter Wohlstand. Eigentlich bauen wir hier nur die Infrastruktur, die uns erlaubt, naturbasierte Verträge, naturbasierte Assets, naturbasierte Securities und am Schluss naturbasierte Währungen zu bauen, um dann am Schluss, wenn wir als, als Gesellschaft dazu entscheiden, zu sagen, eigentlich ist das ist Natur. Also das, was wir alle zu unserem Lebensglück und zu ähm, ähm, äh, guten menschlichen Lebensbedingungen brauchen, ähm, das ist das ultimative Kollateral. Quasi ein Bretton Woods 2.0. Das ist die große Idee.
0: Also ein schönes Schlusswort. Trotzdem vielleicht nochmal ganz am Ende jetzt die Frage, wer darf sich denn melden bei euch? Wer, was sind denn gerade für was? gibt es denn für einen Bedarf? Sind Mitarbeiter oder sind vielleicht Partner auf einer der Seiten, bei beiden Seiten von vom Marktplatz oder wer darf sich melden?
1: Ähm, alle dürfen melden. Wir suchen äh, händering Talente. Wir suchen natürlich auch händering äh, äh, Kunden, die gerne kommerziell mit uns arbeiten wollen. Äh, das sind auf der einen Seite das ist die Lebensmittelbranche, aber das ist auch äh, der Energiesektor, der natürlich zunehmend Bedarf nach Land hat äh, im Rahmen der Energiewende und dabei Ökosystemleistungen koproduzieren will. Das sind große Infrastrukturentwickler und Anbieter, äh, die zeigen wollen, dass Infrastruktur naturpositiv sein kann Und dass sie dort, wo sie Conversion, also Landumwandlung betreiben, äh, in der Lage sind, einen hochqualitativen Ausgleich zu leisten. Das sind die Versicherungen, die sagen, lass uns lieber in Ökosystemqualität äh, im Oberlauf des A-Teils investieren, als Schäden im Unterlauf des A-Teils zu finanzieren und zu reparieren. Und das sind am Schluss aber auch die Banken, die halt diese Naturversicherung äh, äh, oder diese Naturleistungsverträge finanzieren zwischenfinanzieren wollen und am Schluss sind es auch die, äh, die großen institutionellen Investoren, die sagen, äh, wir müssen langfristig eine Long-Position halten auf äh, Naturkapital. Ähm, ähm wir halten das für einen guten Store of Value, wir halten das für ein gutes, nicht eine nicht korrelierte Asset-Klasse, die bisher nicht zugänglich war, jetzt aber zugänglich wird. Also alle, die Bedarf danach haben, aber auch alle, die Angebot haben und sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich meine Landnutzung umstelle und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dafür belohnt werden kann.
0: Ich traue mich fast nicht zu fragen, ob wir etwas Wichtiges vergessen haben, Martin. Ich fände es auch schön, wir machen nochmal ein Follow-up, wenn, wenn ihr quasi jetzt den Rollout begleitet oder oder die ersten Erfahrungswerte habt. Vielleicht gibt es einen Meilenstein, der der zu thematisieren sich nochmal lohnt. Aber gibt es für den Moment was Wichtiges, was wir noch besprechen müssten?
1: Ähm, nee, ähm, äh, vielleicht, dass natürlich auch wir weiterhin uns freuen, wenn Investoren kommen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aber wir äh, sind sehr, sehr glücklich, dass wir eine ganz äh, außergewöhnlich äh, starke Investorengruppe gefunden haben und ansonsten ähm, äh, wäre es mir vielleicht noch noch wichtig zu sagen, ähm, dass wir nicht so sehr angesehen werden wollen, einfach wie ein Tech-Startup, der versucht, irgendwie eine coole Plattform aufzubauen. Wir empfinden uns als Teil eines Ökosystems, das sich vorgenommen haben, eine große, vielleicht die größte gesellschaftliche Herausforderung anzugehen und dass wir das nicht mit einem wettbewerblichen Mindset, sondern dass wir das mit einem kooperativen Mindset tun müssen, weil wir da am Schluss, glaube ich, alle schneller sind, weil die Zeit tickt.
0: Spannend. Jetzt dann doch noch eine Nachfrage, weil das hatte ich mir vorhin notiert. Stichwort Verträge etc. Und du sagst jetzt gerade Tech-Branche. Ist das Ganze auf der Blockchain eigentlich? Ist das ein Blockchain-Thema? Ja, ist es. Ist es, ja. Und, und ist es BaFin-reguliert? Das wollte ich noch fragen, weil du vorhin so bankähnliche Strukturen hattest. Ist das Wird das relevant für euch? Das wird
1: für uns relevant. Im Augenblick sind wir noch nicht in einem regulierungsrelevanten äh, Tätigkeitsfeld. Das kann sich aber ändern und das würden wir dann entsprechend mit den Behörden auch äh, angehen und absprechen.
0: Super. Tut mir leid, dass wir jetzt mit behördlichen Themen enden, aber ich fand es ein super, <lacht> super gutes Gespräch, Martin. Gut geerdet, gut gegemeldet, ja, gut geerdet. Sehr cool. Aber waren jetzt, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte dabei für Hörerinnen und Hörer, die sich bei melden können bei euch. Ne? Ich drücke die Daumen für die nächste Zeit.
1: Vielen Dank. Danke, danke für die, fürs Interesse. Schönen für cool. Tag.
0: Dir auch. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Martin Stuchteil, der Co-Gründer von The Land Banking Group und ich fand es echt cool. Habt ihr gemerkt, ne, ein bisschen längeres Gespräch, äh, das, das liegt daran, dass Martin rhetorisch und eloquent ist und äh, und vor allem uns glaube ich entführt hat in eine Welt, in der ich zumindest so zumindest nicht so tief drin stecke, nicht so zu Hause bin. Ich fand es ganz großartig und äh, habe es ja vorhin schon gesagt, ich drücke auf jeden Fall von Herzen die Daumen, äh, dass das Ganze funktionieren kann. Ich habe Martin schon eingeladen, wenn es weitere Meilensteine oder Erfolge gibt oder einfach nur Dinge, über die wir nochmal sprechen sollten, dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal eine Folgesendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ich glaube, man kann hier viel lernen über Klimawandel und das Schöne ist, hier ist jemand, der, der lässt den Kopf nicht hängen, sondern er hat quasi eine Antwort äh, und ich fand diese Erkenntnis äh, für das Falsche belohnt werden und für das Richtige bestraft, das fand ich irgendwie so ein schönes Paradoxon dessen er sich angenommen hat. Auch das muss belohnt werden. Deswegen gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.